0: Olen mul on suur rõõm tuua kaara Heltpolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcastis on fookus erinevate teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedrult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Mul on hea meel rääkida tänases saates Liiviga hüpnoteraapiast ja hüpnosünnitusest. Mis see on, kellele see sobib, kuidas seda praktiseerida ja kas hüpnosünnitusest pärit teadmiste ning oskustega on tõesti võimalik laps lihtsalt ja valuvabalt välja hingata. Ühtlasi on mul suur elevus tutvustada sulle midagi uut ja põnevat. Kaara klubi on uus kuupõhise liikmelisusega konseptsioon, mis annab juurde pääsu privaatsetele vestusgruppidele, võimaluse osaleda regulaarsetel kohtumistel, emade ja laste mänguhommikutel ning rasedate vestlusringides. Eriliseks teeb Kaara klubi aga see, et kõigest on kaasatud ka oma valdkonna parimad spetsialistid. Nii sa reede hommikutel üheääksalt lapsega mänguhommikul lustida, teiste emadega mõtteid vahetada ning spetsialistilt uusi teadmisi omandada ning ka küsimusi küsida. Samuti on liikmetele hindamatu kontaktivõrgustik võimalike abiliste, näiteks lapsehoidjate, öötuulade, koristajate ja kõigi teiste näol. Ja soodustused kaara ning vahvate partnerite juures. Ehk kõik selleks, et soemadusteekond oleks toetatud, rõmu ja rahulolu pakku ning saaks seda iga nautida. Kaara klubi eksklusiivsed emade ja beebide mänguhommikud toimuvad igal reedel stuudios 1985 ning rasedate vestlusringid iga kuu viimasel esmaspäeval. Rohkem infot võimalust ja liitumise kohta liiget kaarahealth.ee kodulehelt ja sotsiaalmeedest. Mina olen oma pisiga 100% osalemas ja ma väga ootan sind ka meiega. Kuid nüüd head kuulamist. Tchau Liivi. Terevälin. Aa, oh, tead, kui ma päris aus siis sa võtsid mul <küm> meie põguse vestlusega siin enne salvestust juba kõik sõnad suust ja ma ei, kuidagi ei oska isegi seda teemat alustada. Küll aga, sa oled sidunud kogu oma praeguse elu, sa võid öelda, et ma eksin sellest täiega, aga emade või emadusteekonnal olevate naiste toetamisega. Sa oled, läbi kaara sa pakud Massaase, sa oled ühtlasi tuula, sa oled, sa kohe saad selgitada õigeid sõnu ja termineid, aga me räägime hüpnoteraapestama, ehk siis sul on selle vallast teadmised. Lisaks oled see kahe lapse ema ja, ja kõike, ma usul, et seal on väga palju muud lisaks sellele, miks see valdkond sind paelub? Kõik on väga viigenud.
1: Olete täitsa õigel järjel. Ähm, ma alustasin 14 aastat tagasi massaasiga, sest mulle täiega pakkus huvi haiguste ennetamine ja inimkeha üldse, et kuidas ta toimib, kuidas ta töötab, et ma alati unistasin arstik saamisest. Aga? Aga 16 aastaselt meid kooliga viidi peomedikumid Tartusse ja siis seal üks hästi tore füsioterapeut rääkis taastusravist. Ja lihtsalt müüdud, nagu, et nii palju saab teha enne ära, kui meil üldse on midagi valesti kehas või keha annab mingeid märguandeid, et nagu, võiks juba kohe aidata. Ju. Et siis ma juba läksin 16-aastaselt terve suvi massaasi õppima wow. ja kui lõpetasin gymnaasiumi, siis hoolimata oma ema meele härmist, <laughs> läksin massaasikooli ja... Tema väga tahtsi, et ma läks ülikooli psühholoogiat õppima või üldse midagigi, aga ma ütlesin, et mul on vaja kohe midagi praktilist, ma tahan täega teha juba midagi ja see on siis mulle nagu nii tugeva loomingulise väljundi. Ja siis kui ma 21-aastane, ma kohtsin oma elukaaslasega, oma abikaasaga siis ja me kolisime Edimburg elama ja siis seal mind juba enne seda paelusid inimesed, et äh, iga nädal võib tulla klient, ja ta on ikka pinges. Isegi hullemini, et mis toimub, et kuidas sa saad endaga nädala aega nii, nagu kuidas sa saad oma keha niimoodi kohelda, et see on jälle seal samas augus tagasi, ja siis peab ikka kõik toimuma ju kahe kõrva vahel lõpuks. Kõlab väga õigesti. <laughs> ja siis ma läksin kliinilist hüpnoteraapiat õppima, et see täiega toetes minu enda sisemist arengut. Ja ma õppisin seda seal mitu aastat ja see oli väga-väga põnev. Ja see nagu pani minu jaoks äh, vaimse tervisena nagu hoopis teisele kohale, sest see on nii oluline ja aitas mul endal nagu terveneda ja mõista ise ennast läbi oma lapsepõlve ja päriselt nagu alustas minu enda tervenemise teekonda. Ja siis me kolisime Eestisse, ma ei kohe rasedaks, ma ei näki 25 siis, Ja siis ma salvestasin ise endale hüpno ja kuulesin see terve raseduse. Aga tegelikult ikkagi nagu es esmakord esmakordse emana, sa päriselt ei tea, mis siin tees ootab. Et ikka käisin kõik koolitsused läbi ja Ingrid ka pere perekooli ja nagu ikka saad nii palju teadmiseid juurde. Aga see ei võrdu sellega, et sa oled seda kogenud.
0: Massaasikool ja hüpnoteraapia õppingud, need ei olnud ju seotud otseselt veel sel hetkel just emadusteekonna ja, ja raseduse sünnituse kõige muuga.
1: Et pärast seda esimest sünnitust ma tundsin, et peab saama veel paremini, veel teadlikumalt ja niimoodi, et kui on sekkumised, et see on päriselt toetav ja siis ma läksin tuulaks õppima ja siis algas nagu päriselt see teekond emaks saamisega ju, et pärast esimese lapse sündis oli väga raske minu jaoks. Nagu kõik see, mis ma teadsin, et ma tundsin, et ma olen nii heas kohas enne, kui ma ei maksa, siis see nagu lagunes täiesti
0: koos tere. Mis osas? Mis, mis raskuse põhjustas või tekitas? Nagu just see... Mulle ei ole raske olla isetu.
1: Ma võin olla väga andev inimene. Aga ongi see päriselt enda vajaduste täitmine piiride seadmine sõimi oks täiesti uus maailm. <laughs> ja seal kohas ma nagu hakkasingi uues valguses üldse naisi nägema, emasid nägema, et vaugu palju tegelikult peab üks ema läbi tegema, et kasvada emaks, et olla päriselt see naine, kes on oma perele olemas ja see pere toetab teda ka, et sinna nagu jõuda. Ja mõte nauselt, et ma olen sinna Kõige rohkem oma elujooksul nüüd jõudnud pärast teise lapse sündi, <laughs> et see on nagu igal emal erinev teekond ja mind täiega paelubki see, et kuidas sinna kõige pehmemal moel jõuda ja siis ma olengi väga palju kombineerinud oma tuulauskuseid, massaasioskuseid ja hüpnateraapioskuseid.
0: Ma ei tea, kuidas sinu päritolu peres see oli, aga minu peres kostus väga tihti lauset, et kui sa kunagi suur oled, küll sa meid võistad. Ja noh, see oli üldjuhul mingides riiu- ja tüliolukordades muidugi, kus mina tahtsin teha ühtega vanemad. Selgitasid, et kindlasti mitte nii ei saa, võib tegema nii nagu nemad teavad ja arvavad. Aga üks asi, mis, mida ma kunagi, ma olen alati väärtustanud oma vanemaid ja neid teadmisi oskus, mida nad on mulle edasi annud, aga ma ei osanud võib-olla enne ise emaks saamist näha seda sama, mis sa välja teid, et kui nagu välja kutsuv just see enn... nagu naiseks olemise üldises mõttes on, et sa pead olema isetu ja jah, sa võid anda ma lapsele lõputult, aga kuskil on vaja piirit tõmmata ja enda asju on vaja täita. Ja, ja lihtsalt üks sellest äh, mõttest, mis minuga nüüd pärast emaksaamiks on kaasas käinud, on see, et, et kui on kellulgi sünnipäev, siis ma ei lihtsalt ei mõtle sellele, et on selle inimese sünnipäev, ma ei nagu peas soovin õnne, või kui on võimalik, siis ka päriselt soovin õnne ta emale, sest see on, see on nii suur päev äh, või üldse töö selle ema jaoks. Muidugi. Mul on kananak annanak, praegu tuli peale, kusest rääkisin, mõtlesin, et kui kuidas me kõik oleme siia tulnud ühel moel ja meil kõigil on emad, ma tahaksin lihtsalt kõikidele palju õnne soovida. Ja. Kindlasti
1: mõistan oma ema valikuid olla siseema ema palju-palju nagu paremini ja olen talle meeletult tänulik mingite kohtude pealt, kus ta päriselt lasigi minul otsustada ja oma valikuid teha ja sealt ise õppida. et See on nagu kõige suurem väärtus, mida ma praegu näen. Et, see, et on üks asi lapsele piire seada, teda kaitsta ja hoida ja armastada, aga ka ta lahti lasta teatud hetkedel, et ta saaks ise <laughs> See tundub väga,
0: väga raske. On, aga see tuleb ajaga. Mul, sa praegu ütled seda mulle ja see tundub täiesti võimatooselt ööda, sest ainult siis see mõte sellest, et ma kunagi pean oma poja andma mingile pruudile, kellega ta kokku kolib, kes, kes ised ja ma sokke või sema. Ma ei ole selleks valmis, aga arvestades, kui kiiresti on aastal ainult praegu, siis mul on tunne, et põhimõtteliselt hommeda läheb võtab naise üle oma kooli. välja. See selleks siit käis läbi korduvalt hüpnoteraapia ja võib olla kuulajatele ähm, on tuttav selline termin nagu hüpnosünnitus. just mis nendel kahel ühist on, kas üldse midagi mida see sõna hüpno või liide hüpno seal tähendab, kas see on seotud kuidagi hüpnoosiga selgita seda maailma natuke
1: ja nad on tegelikult ongi üks ja sama valdkond hüpnosünnitus ja hüpnoteraapia on lihtsalt erineva suunaga, et teraapias me vaatleme kõiki erinevaid valdkondi, kus on vaja tervendus luua, kus on vaja toetust ja luua uued sisestused enda alateadusesse. Aga hüpnosünnitus on lihtsalt see, et me keskendumegi ainult sünnitusele ja kui vajadus on siis ka emadusele hiljem, et seal sisestame nagu positiivseid afirmatsioone,
0: et ema tunneks ennast enese kindlalt ja oskaks päriselt lõdvastuda. See ei ole mingi vuudu maailm, nad on päriselt, äh, see on päris teadus, see on ja. päriselt uuringutega tõestatud. Just, on päriselt. <laughs>
1: Hüpnoos on hästi erinevalt käsitletud meie maailmas. See on pandud äh, showdesse, meediasse, reklaamindusse. Ma just
0: tahtsin öelda, et keegi pendliga seda <laughs> kõigutab ütled, et sa oled oppis Mis iganes keegi teine kuskil mujal ja läinud. <laughs> see on et see, mis nagu sõnaga hüpnoos, just kui tänapäeva meedjapilti vaatades seostub.
1: See on täpselt nagu, nii sarnane võrdlus on sünnitusega, et mis me filmidest õpime, et Veed tulevad plahvatusega ja ja purskab välja minutiga niju, või piinled seal ööpäevi. <laughs> et mis iganes seal filmis on tahetud taodelda sellega, niju, et see on ju alati... Vahest mõnel inimesel see esimene kogemus üldse sünnitusega, mis nad filmides näevad, et samamoodi on hüpnoosiga, et see on tegelikult väga näiline. Me kasutame igapäevaselt hüpnoosi alateadlikult, näiteks sõidad autos, sul on see tee peas, järsku vaatad, ah ma olen kohal, et ingliskeeles on selle vaste daydreaming. Ja see ongi self-hypnoos. See on nagu ise eneslik hüpnoos, kuhu me lähme. See on nagu kerge transis olek või mediteeriv olek. See on täpselt see sama. Ja just hüpnoosünnitusel ongi oluline, et sa oskad seda luu endale ka läbi intensiivse kogemuse.
0: Vau! Wow, ma ei olnud kunagi mõenud sellise, sellise näide. Mul on korduvalt olnud seda sama olukorda, kus ma, ma tean, kuhu ma lähen, ma sõidan järsku, ma olen kohal, täiesti ootamatult ja siis ma esimene mõtlen... Kas ma punaseid foore panin tähele? Kas ma ülekäi lasin üle tee? Ma, ja sest kuidagi on peast pühitud, et ma üldse oleks seda teed sõitnud. Just. See ongi
1: see, ongi see, et see on automaatpilot peal. Ja ongi teraapias me teemegi niimoodi, et see, kui see automaatpilot on sinu jaoks negatiivne, see ei teenisindena, mitte mingil moel, siis seda saabki tegelikult ümber programmeerida meie alateaduses. Sa tood välja selle
0: ümber programmeerimise, ja. aga kui on esmakordne sünnitaja, esmakordne mm -hmm. kogemus, siis ma saan aru, et seal on tegelikult seda tausti infot on väga palju see, kuidas äh, äh, lapsepõlju on möödunud, kuidas enda elu äh, mõtted, mustrid on olnud, aga parandmine kui ma eksin, aga ma on tunne, et äh, nagu kui <kül> on näiteks esimene äh, sünnituskogemus, äh, Mis, mis tahes moel ebameeldiv, traumeeriv, siis just kui seda saab ümber programmeerida äh, nagu potentsiaalselt uue ilusama sünnituskogemuse loomiseks, aga kuidas käib see ümber programmeerimine sellisel juhul, kui on esmakordne kogemus? et Naine ei tea isegi, mida oodata. Mm -hmm. no vahest on näiteks naistel uskumused,
1: et minu ema sünnitas nii, minu tädi sünnitas ka nii, mina pean ka nii sünnitama. Aga ikkagi beebil on ju isa energeetika ja teena ka, et allu jääb jällegi, kuidas tema ema on sünnitanud ja ikkagi teaduslikult ei ole ära tõestatud, et see kõik on pärilik. <laughs> Või näiteks minu ema rebänes nii palju minuga ja siis on see hirm nagu, et tekivad rebändid, et seda saab juba ennatada, et sa usaldad oma keha, sa ongi hästi tähtis teada, mis siis aitaks, et mis sa ära saad teha füüsiliselt selle jaoks, et siin tuleb ikkagi perekoolmängu nende teadmistega ja teadlikusega ja läbi hümnoderaapia saamegi sisestada, et on turvaline kogeda sünnitust üldsegi ja kuna sul on kõik need teadmised ja sa juba tegutsed, siis äh, nagu see ei pea juhtuma sinuga, nüüd et äh, mina näengi seda et need mustrid mida sa mõtled peas ja tahad alateadlikult ise korrata et siis nagu neid pehmendada või üldsegi räh, nä, panna klienti nägema et mis lugu sa endale räägid <laughs> et see peegeldus nagu seal on ka hästi oluline et, Aa, aga ma ei pea nii sünnitama on ju. et juba see uskumus muutuks et mul on ma saan selle jaoks midagi teha isegi kui läheb nii siis nüüd ma tean kuidas kiiremini terveneda näiteks mida teha on ju Ja mida tehagi ja bändi puhul ja need asi. Ja natuulana no, tuulana saan ju igast asju soovitada, mida saab juba sünnitusel ka ära teha. Mm -hmm. Et enne on ju lahkliha massage, aga sünnitusel saab aati sooja midagi peale panna ja need asi on ju. Et seal tulevad kasuks minu kõik muud teadmised ka.
0: <laughs> tõesti suutnud kokku koguda kõik võimalikud teadmised, et äh, nagu, seda pakkuda terviklikku toetus, äh, toetust naistele. Ma tahaks loota. nii ma nii jumaldan siin seda, mida teed. Ähm, sa tõid välja ühe väga olulise mõte, mis ma arvan, et on oluline välja tuua. Äh, Veelkord, äh, see on see, et hüpnoteraapia ei valmista ette sind siis üldiseks eluoluks või sünnituseks, et need samad äh, teadmised... Äh, ma ei tea, enda ja vastusündinud hoolduse kohta või, või mis sünnitusel nagu päriselt toimub või mida sa tegema pead ühte teist, et see mm -hmm. ei ole hübnoterapia. Ei, need on üldised teadmised,
1: mida võikski nagu teha perekoolis ennast harida. Eks nagu üks ei teist on, ja et perekooli Muidugi. ei väliste hübnoterapia,
0: hübnoterapia Selles mõttes on
1: pehme nagu hea näide, et nemad teevad perekooli seal samal ajal ka, et nad annavad need Ilused sünnituse salvestused ja nagu teevad siis perekooli juurde, et nad saad ka need teadmised sealt on ju. Aga näiteks, kellel on sügavam nagu valukoht võib olla, siis üks ühele on nagu palju parem. Nagu palju sügavam ja isiklikum ja selles mõttes on
0: osadel seda rohkem vaja. See kõik, mis sa välja oled toonud, tundub mulle tegelikult väga pikka protsessine. See vist ei ole nii visi, et... Kuu enne eeldatavad sünniteht, sünni tähtaega koputate Liivi uksele et Liivi anna mulle nüüd palun need tööriistad, ma hakkan tohutult endaga vaeva nägema ja siis mul tuleb viimäe ilus sünnihoon. Ja see täie oleneb, et kui vastuvõtlik sa oled
1: näiteks, kui palju sul on siis seda emotsionaalsed pagasid, sest naine ikkagi sünnib ka oma sünnitusel. Ta sünnib esmakordseks emaks, teisekordseks emaks. Tema sünnib ka ja kõik nagu see pagas, mis sul on, see tegelikult nagu läbit selle sünnitusel. Ma arvan, enamus on seda kogenud. Et mingitel hetkel tõel tulevad kerinevad emotsioonid üles ja nagu teaduslikult ma olengi uurinud, et äh, mida pikka ajalisemalt sa oled seda harjutanud ja päriselt seda integreerinud oma igapäeva ellu, seda suurem kasu sellest on. Ja siis ole, olenebki sinu tundlikkusest ja sinu pagasist, et kui palju sa päriselt peaksid siis seda enne harjutama. Ja samamoodi on tegelikult ka positiivsed tulemused olnud nendel naistel, kes pole üldse harjutanud, aga neil on sünnitusel keegi, kes teeb neile seal hübnoteraapit, kes nagu reaalselt suudab neid maha rahustada, aidata neil lõdvestuda seal samas, et see on ka olnud lahendus osadele naistele, kellel pole aega pühenduda võibolla enne. Muidugi see tase, see on jälle igal inimesel võib-olla erinev, aga ma arvan, et see võibki olla kiire lahendus mõne jaoks on ju. Aga ongi jälle hästi tähtis on minu meelest hüpnoteraapiasse äh, usaldus, et see hääl, see inimene, kes räägib su kõrval ja tema hääl päriselt oskaksin lõdvestada, et ta päriselt mõjuks sulle rahustavalt, et... Äh, Ma arvan, enamusel hakkaks väga vastu, kui hübnoterapealt oleks väga kriiskava häälega näiteks. Et see ei tundu väga mahe ja malbe ja mõnus ju. <laughs> Aga mõnel naisel on kindlasti vaja konkreetsemat naist ja nii edasi. Et see on minu jaoks on kogu naiste ja teekonna toetamine nagu langeb väga isiklikule tasandile, et kas me sobitume. Ja seal on seda sobitumist nagu väga palju vaja leida tegelikult sest see usaldus määrab ära nii palju.
0: Kui palju on hüpnooteraapial pistmist midagi hingamisega? Väga palju.
1: Et selleks, et üldse lõdvestuda ja minna hüpnoosi, peadki oskama rahulikult hingata ja nagu päriselt teadlikult oskame ennast lõdvestada ja tegelikult sünnitusel ongi vaja ju osata lõdvestuda läbi oma hingamise. Et Kui on avanemisperiood sünnitusel, siis kogu see ja oskus hingata tuleb täiega kaasa, et sa oskadki lõdvestuda ja rahulikus tempos hingata, sest see hoiabki su emakakael aga lõdvana. Aga pressid ajal, no seal on ikkagi vaja seda jürgset jõudu ja nagu see tuleb nii sama naisesse ka. Tuleb see kõigil? Osad ei tunne pressitunned kohe, et seal on... Ongi erinevalt selatatud, et mõni tunneb kohe, kui kael on avanenud, siis tulevad pressitunded ja mõnel hakkavad need hiljem, kui beebi on nagu peaaegu tupavas. Nagu. Mõnel tulevad alles siis, kui nad puudutavad seda svingterlihast. niimoodi ma olen aru saanud, et see on ehk siis seal on ikkagi mõnus tunnel, mm -hmm. <laughs> kus vahemikus võib see alata. Ja muidugi epiduraal võib seda pärsida, et ei tulegi. Ja siis alate ema ja ikkagi
0: suunab hingama. Mis nagu kergelt ja lihtsalt sellatad, mis selle hübnoteraapie mm. eesmärk on? Kas see ongi see rahunemine, lõdvestumine, mm. kohalolu? Mis see, kuidas sa nagu kokku võtad seal? Mis see eesmärk on? Konkreetselt hüpnosünnituse
1: jaoks on jah see see kohalolu ja keskkonnavahetusega toimetulek ja intensiivsuse ja valuga tulek. et kohe kui on hirm, siis on, tuleb ka valu on ju, mm. et sa oskaksid oma emotsiooni lahti lasta. Mis see ei tähenda, et kui hirmu ei ole, siis valu ei ole? Või? <laughs> Pinge ja hirm käib nagu natuke käsikäes selles mõttes, et see tuleb nii alateadlikult meisse, et seda peab siis teadlikult osa, oskama lõdvestada mm. Aga hüpnoderaapias me ju tegelikult jah, alustame sellest, et, et tuleks oskus lõdvestuda, kui on väga äraevad klendid, äraevushäiretega ja niimoodi. Ja tegelikult seal all ju taga on alati väga sügavad teemad. Et on väärtusetuse tunne, noh, enesinnangud ei ole, ei ole kunagi olnud seda päris kiindumussuhet ema või isaga, nagu no see läheb alat enamasti, mitte alati läheb ikkagi väga sügavale tasandile, kus see ärevus tuleb, kus see muster tuleb, mida sa tahad lahustada ja mida sa tahad ümber muuta enda jaoks Kas saab alati muuta, kui on see tahe äh, olemas? Kui sa oled alateaduses päriselt valmis, siis on et mul on olnud kliente, kellega me lähme nagu paaris jantsiga <coughs> alles sinna tuuma juurde, sest ta varem ei olegi valmis sinna minema Et päris hüpnoterapias ongi niimoodi, et ma ei kuri tarvita klinti, meie alateadus on alati järgvel, ta alati kaitseb meid ja ma ei saa mitte midagi teha, milleks sa ei ole valmis. Et selles, see ongi see koht, mida paljud inimesed ei tea, et sa oled tegelikult alati turvaliselt hoitud ise enda poolt. <laughs> ja see on see koht, kus muidugi terapeut ju vaatleb, kuhu maani me saame täna minna, mida me saame päriselt sinu jaoks ära teha ja nii palju saamegi on, et mõni klient võib olla väga avatud, me jõuame ühe korraga nagu maailma muutusteni <laughs> tema maailmas selles mõttes ja mõne kliendik läheb aega ja pärast ühte seantsi võibolla ta läheb pool aastat aegat nagu jõuda selles järgmises etappi ja niimoodi, et mina usaldan hästi palju seda protsessi Ja ma arvan, et eesti
0: ei saagi, kui olla turvaliselt hoitud. See mainisid, et hästi oluline või, või hästi sõltub kogu hübnoteraapia mõju sellest isiklikust valmisolekust. Ma ei tea, kas inimene nagu ise suudab endast kuidagi seda valmisoleku mõõdikut. Et nüüd ma olen 10%, nüüd ma olen 80%, ilmselt see vist päris nii ei käi. Aga kui fookus on just hübnosünnitus... Siis millal nende teemadega peaks tegelema hakkama?
1: Oleme naisest, aga näiteks kui sa juba mõtled, et ma sooviksin rasedaks jääda ma tahaksin pere luua, aga ma kardan seda, 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 siis see oleks ju mõistlik aega alustada. Kui sa jääd rasedaks ja mõtled, oh my God, mis nüüd saab, nagu siis oleks ka mõistlik alustada. Aga kui su hirmud tulevad alles kolmandal trimestril sünnituse kohta, on ju, siis, on, siis ei ole hilja veel alustada. Et me jõuame ikkagi mingid hirme maandada, sisestada, et sa saad sellega päriselt hakkama ja turvaliselt ja hästi. <laughs> et ja mõnel tuleb alles siis, kui on sünnitus kogetud, et ma jään ellu, aga mis hinnaga ja tahad siis seda traumat lahustada ja mõnel tuleb alles päriselt emadust kogedes et mis ma tein <laughs> kuhu sisse ma olen et see ongi täiesti sisetunde järgi, sest iga inimene ju tegelikult teadvustab endale probleemi omal hetkel ja siis saad valmis seda välja poole
0: jagama ja abi otsima Et see on see koht. Siit see sõna või emotsioon hirm äh, on kordavalt läbi käinud, aga kas hirm, hirm ei ole ju tegelikult alati halb? Et ma mõtlen, et hirm hoiab meie just kui ohutunnetust, et, et äh, ma nüüd, äh, No, et mul on hirm, äh, ma ei tea, lõkkes kukkumise ees, et võibolla ma siis käin nagu natuke suurema kaarega sellest lõkkest mööda või panen oma juuksed kinni, kui ma selja aga sinna lõkke poole se seisan, et äh, mõni juukse karu tuule iliga sinna lõkke poole, saadet püüdma, püüd ma ei läheks. On et, äh, kas rasedusajal, need hirmud, ma, ma usun, et väga paljudel naistel on, kas või minu isikluskogemusest, et ma saan kaks triipurasedustestil õnne joovastus nagu Tohudud positiivsed emotsioonid, aga siis järgmisel hetkel on mõtlen, et aga kas see on midagi, mis püsima jääb, siis ma saan 8. nädalal või millal see esimene emmaemanda visiit on selle positiivse ja süda lööb, kõik on hästi, aga mul on ikkagi see risk, mis on nagu küllaltki suur sinna alati kuni 12. Nända, nädalani, et, et ikka mingi hirm, mis hoiab sinna maani. Ja siis sealt edasi tuleb jälle uus ja uus, aga need ei ole miski, mis elu otseselt häiriks igapäevast elu. Samas on midagi, mis kuskil kuklastiiksub. Kas minu kogemusel need oleksid olnud küsimused või mured või mõtted millega pöörduda terapeudi poole või, või mingil, mingi teatav hirm on nagu normaalne elu osaga?
1: Tegelikult inimkeha vajab mingil määral stressi ja tellu jääda. Sul on vaja tunda, et siin ei ole turvaline olla, ma võin siit lahkuda. Selles suhtes ei ole turvaline olla, ma võin siit lahkuda. Kas sul ei ole turvaline? Praegu? On küll, mul on väga turvaline olla. <laughs> nagu, Muugisugis on õigus, et teatud see stress ja hirm on väga nagu, tervislik. Väga tervislik. Aga ongi see, et kui sa tunned, et see mõjutab su elu. et äh, <laughs> Minul on maahirm, ma kardan ma toosid väga. Ja ma võin päriselt ennast veenda, et miks mitte metsa minna. Aga siis ma alati teen endale positiivsed sisestused ja ma, ma tean, et see võib väga naivne tunduda. Aga ma alati kujutan, et nad on minust vähemalt 200 meetrit eemal. Ja siis ma julgen, metsa siseneda. sise nad on ju. Et ma tean, et foobiatega saab väga hästi tegevada, aga ma ei ole veel seal maal. Sellest... Selle jaoks peab madu katsua.
0: Sul on veel sinna natuke minna. Mul on Osme. sinna natuke minna, ja Lugu tänasest hommikust. Ma olen ämblike hirme või kartust ämblikudavast on väga-väga paljudel. Mina üks nendest ja ma ei tea, ma vist kunagi varem, vähemalt nii et ma mäletaks, ma ei ole sattunud ämblikuga ühte ruumi, <laughs> nii et ma teda märkan. Olukorras, kus ma olen üksi ja see hirm on, on nagu noh, selles suhtes ikkagi suur, et ma kiljatan, ma ehmatan, ma jooksin ära, kutsun, kes iganes isa, ema, abikaasa, et tulge päästke mind see käest. Mis, mis, kui ma mõtlen sellele ja räägin, see tundub lihtsalt koomiline. Aga nii on. Ja täna hommikul ma üksinda olin kodus ja koristasin ja ma nägin ämbliku Ja ma sain aru, et kiljumisest ei ole mitte mingit kasu. Ära jooksmisest ka mitte mingit kasu ei ole. Ma peidin selle lämblikuga isa tegelema. Ma olin oluliselt palju rahulikum. Et lihtsalt Selle, selle teemaga mul seostus tänane hommik, et, et mingil põhjusel ma sain täna väga hästi hakkama. Et, ähm, see te ongi te. see,
1: et võib-olla rahulik, endaga heas kohas ja see on palju kergem nende asjadega toime tulla. Aga nii kui on ülemäärast stressielus, sa oled mingi kahe, kolme ja nelja asja pärast veel
0: mures, siis need on kõik võimendatud lihtsalt. Sa ütlesid väga tabavalt, et... Äh, Sünnitusel sünnib ema ka. Kui palju sa tunned, et see liivi, kes oli enne lapsi versus pärast esimest last versus täna siin minu vastas, kui palju sina oled naisena kõige muutunud? Ma arvan, et
1: ma olen täielikult muutunud. <laughs> Just nagu see sisemine enesekindlus ja üldse naiseks olemine on täiesti uue tähendusega ja just see, et sa päriselt oled nüüd kellegi eeskuju ja sa saad seda nii ereda peegliga vastu <lacht> lastelt. <lacht> ja ausalt ja filtrite ka. <lacht> ja, et ükskõik, mida sa räägid ja see, kuidas sa räägid ja siis sa näed, et tema räägid täpselt samamoodi ja see on nii ehe peegel siis see on nagu okei. Okay. <lacht> Kuidas ma saaks veel paremini? Isegi kui see on positiivne asi, siis see on äge ja see nagu motiveerib sind veel paremini neid häid asju tegema. Ja muidugi kui see on negatiivne koht, kus sa mõtled, et, et tahaks paremini ise ka, et, ja siis sa teed ise paremini ja tegelikult lapsed tulevad suga kaasa. Et ma olengi tähelepanud seda, et lastega ei saa niimoodi, et sa ütledki, et teemu tee sõnade, mitte mu tegude järgi? Väga tuttavalt. <laughs> Et nii lihtsalt on. Ja nagu see elutarkus on nii palju nendega kasvanud. Et Kui enne seda ma olin terapeut ja tegelesin väga paljude klientidega, ja kui ma olen nüüd terapeut ja tegelen väga paljude klientidega, siis ma ei lase enam oma kliendi lugusid näiteks endast läbi. Et see nagu. Terviku vahe endas, <laughs> et mul on juba nii tugev oma lugu, mida ma olen tervendanud ja kasvanud koos oma laste ja abikas, nagu sinna oma loo sisse, et see mina eristumine on minu jaoks hästi tugevalt ellu ärganud. ja tänu sellele ma saan olla hoopis tugevama, neutraalsema koha pealt klientidel olemas. Et see tugevus ja neutraalsus on hästi-hästi võimas koht, mille ma olen enda jaoks avastanud. Et varem ma ikkagi elasin hästi palju teistele nende looga kaasa ja võtsin seda endaga koju kaasa. Ja nüüd on see, et lähed kodukses sisse, lapsed jooksevad sulle vastu ja sul on kõik unustatud. <laughs>
0: et see on nii äge teine maailm. Aga see ei tähenda, et sa võtaksid kuidagi vähem tõsiselt... Ja neid teraapia klinte või kindlasti inimesi? mitte pigem ongi
1: see, et ma saan olla veel professionaalsem, veel rohkem minna sügavuti raskete teemadega ja päriselt olla see tugi, mida
0: nad vajavad kergusega <laughs> mis nende teraapia seantside kuidas nende, kuidas nimetad neid seantsideks, ja. mis nendes päriselt toimub okei okay. mm -hmm.
1: Hetkel on nad mul kestnud kuskil kaks, kaks pool tundi. Me kõigepealt räägime kliendiga, hästi palju. Nagu kaks kui me räägime päriselt. On kõik valmis rääkima? Hetkel küll. <laughs> Siia maailm küll. Eks peab olema hea osa suunavate küsimust esita ka muidugi. Ja inimest tunnetama ja lugema. Et seda ma saasid väga hästi mind õpetanud mm -hmm. tegema. <laughs> ja me räägime hästi palju. Ma kaardistan nagu need tunded ja mustrid, mida päriselt äh, inimene ise tahab ka muuta. Ja siis peegeldan tale tagasi neid. Ja jõuame võibolla uute teadmiste nii tema enda sees. Ja kui me oleme päriselt jõudnud, äh, mina tunnetan, et kui see on nagu tänase teema tuum, siis... Äh, Me võtame need teemad, mida, mis on tema jaoks lõhkuvad või negatiivsed ja me pöörame need positiivseteks afirmatsioonideks. Näiteks ma tunnen, et mind pole kunagi armastatud, siis positiivne afirmatsioon, et ma olen täielikult armastatud, ma olen aksepteeritud, ma olen turvaliselt hoitud, nagu kõik siuksed asjad. Ja siis me teemegi hüpnoosi, see on siis viimane osa, Ja ma salvestan selle alati kliendile, et ta saaks seda kodus kuulata. Üks Ükskord on mul ka juhtunud, et me ei läinudki salvestama. Aga see klient pärast ütles, et oh, ma ei ole eriline salvestuste kuule. <laughs> ja, aga siis hüpnoosis kõigepealt lähmegi sügavasse lõdvestusse. Ja seal siis vaatame, millist tööd me saame alateaduses teha, et osadel inimestel on vaja seal oma sisemise lapsega kokku saada. Osadel inimestel on vaja uuesti kogeda seda positiivset armastust või hoitust, mida nad kogesid, aga on ära unustanud elu traumade tõttu, et siis selle nagu taas lõkkele lüüa tema sees. Et päriselt leida kontaktis endaga, see sügav kontakt, see on meil meis alati olemas. Ja siis sinna saame peale luua uue fundamenti, mis on positiivne, hoidav ja turvaline. Ja siis tavaliselt hypnoos lõpeb, lasen klendil nagu päriselt ülesärgata, et vahest võtab see kauem aega, vahest tuleb kiiremini ja siis saame veel kokkuvõtvalt selle kokkuvõtta, mida tema koges. Mõnel on raskem lõdvestuda, siis ta teebki seda, mida ma ütlen talle, et lõdvestub nii ja kogeb seda, mis on täpselt öeldud, aga mõnel on meelatu fantaasia ja kogeb nagu tõeliselt elavaid elamusi seal. <laughs> ja pilt jookseb ja et see on hästi vägev iga kliendi jooks erineval mõel ja siis palungi, et olenevalt intensiivsuses, kui palju on vaja nagu päriselt seda talle sisestada et mõnel on vaja kord nädalas kuulata mõnel nagu igapäev et kui ma olen ise, ise ka hüpnoteraapias käinud ja Eestis ka need olen käinud ma olen väga tänulik oma terapeudile. Ja hästi lihtne on tekima pärast see koht, et see vana muster tuleb esile ja siis sul on see uus. Ja see on nagu endas konflikt, et mida nüüd teha on ju, et selliseid hetki võib pärast olla. Aga see on ka turvaline, sest sa nagu, sa päriselt mõtled, et mul on nüüd võimalus erinevalt moodi käituda, et vaataga lahe. Et see on see koht, kus sa saad päriselt valida nüüd lõpuks. Sul ei ole enam see automaatpiloot, et ma nüüd öö, lähengi siin närvi ja kat enda ainu näiteks. Ja
0: see on nagu hästi võimas. Sa räägid kõigest sellest erakordselt säravate silmadega. Mun tunned, väga, väga et väga-väga õigest koha, väga õiget asja. Tunned sa ise ka seda? Ja mind väga
1: nagu, huvitab see ja ma tunnen alati, et... Öö, Et tööd peab tegema nagu päriselt hingega ja säraga. Et, äh, ma arvan, see ka, et ma olen saanud vahepeal lastega kodus olla, on tegelikult väga aidanud mind. Et ma olen saanud korraks eemale tõmbuda, uue perspektiiviga peale tulla ja siis uuesti särada. Et just need kohad, kus ma olenki rasedaks jäänud, siis ma tunnen,
0: et tegelikult oli nii õige aeg nagu eemalastada korraks. Jagant järele saad aru sellest, sellel vist ei oleks ise seda sammu ju teinud.
1: Just, Ja et siis oleks ikka edasi ennast tõuganud või kuidagi moodi surunud, aga lapsed on alati tulnud mm -hmm. näitama. Et emme nüüd on aeg puhatega...
0: Targad, targad! Väga targad! <laughs> Kui me räägime hüpnoterapiast sünnituse kontekstis, millised need tööriistad on, mis nii-öelda sinna sünnitustuppa või, või kus iganes noh, kodus alguses või, või kodus ka lõpuni välja. Mis need töörised on, mis naisel tagadas, kus on või, või peaksid olema, et, et luua seda soodsat kogemust ilusele sünnikokemusele? Lõdvestus ja hingamine on nagu põhiline teema,
1: aga et seda lõdvestus saavutada töötab meie aju erinevalt. Mõnel naisel ongi vaja visualiseerimist, teda väga rahustavad need pildid, mida ta suudab endale luua. Mõni naine ei suudagi visualiseerida, teda näiteks rahustab lugemissüsteem, et ta nagu kas või mees loeb viiest üheni ja siis nagu iga nagu alla, sa, nagu lõdvestud ja lõdvestud sügavamalt. Ja mõne jaoks on hästi oluline lõhnad tuled, valgus, sest äh, nagu sinu on teistugused meeled, mis on hästi olulised. Minul on hästi tugev näiteks äh, puudutustunnetus ja minul on väga-väga vaja, et materjalid, mida ma katsun või nagu inimene, keda ma katsun, et mul oleks seda hea teha või keegi, kes mind puudutab, et see puudutus oleks turvaline, et kõik need asjad on minu jaoks olulised. Tuli muidugi ka, et väga ergast tuli, enamus nais ikkagi häirib aga minna kui ekstra häiriks ja ja siis see hingamine ongi see, et päriselt võtta igapäeva rase, täna see viis minutit ja hingata kõige lihtsam viis on, loed neli sisse kuus välja ja siis järjest pikendad seda, kui saad on ju, aga see on ju kästi standard et see ongi kogu avanemisperioodi hingamine ja see on tegelikult nii mõnus teha kogu kõhuga, nagu kogu kehaga ja mm -hmm. nii hästi aitab lõdvestuda enne magama jäämist et see on lausa imeline, kui sa lood selle nagu, seose end ajus et sa enne magama jäämist, enne, enne täieliku lõdvestust hingad sügavalt ja siis teed seda sünnitus ajal ka, et see nagu link on ajus olemas juba Et see on nii lihtne asja, mida kasutada, et jällegi olenevad klendist. Et need on kõige nagu baas asjad, mida saame hüpnoterapiaga koos nagu ja koos teadlikuse ja teadmistega kaasata, mida saaks iga üks ära ise teha ka ju.
0: Need meeled, et mis me nagu, mis meeltega me tahame kogeda või kuidagi mm. on hästi erinevad. Äh, ja kui ei ole võibolla varasemalt liiga palju sellel tähelepanu pööratud või mõeldud... Ja isegi kui on, siis sünnitus on nii erakordne olukord, et kõik, mis muidu meeldib, võib mm -hmm. mitte meelda ja vastupidi. Täpselt. Kuidas siis sel hetkel kuidagi kohaneda, et kui ma arvasin, et mulle meeldib äh, pigem pime tuba ja mõned helkivad, äh, ma ei tea, leed küünlad, ei päris küünlad ei lasta. Aga sel hetkel ma võibolla ikkagi neid küünlaid, nendest küünandest ei hooli ja pigem tahan, et, et ja, maailmandal oleks selline piise valgus, et olukorda kontrollida ja näha. Mm -hmm. et kuidas nagu sellega rahu teha, et, et see ei olegi vastavalt mu plaanile?
1: Mm -hmm. Näiteks hüpnoosi, hüpnoterapies või hüpnoosi sees me saame sisestada niimoodi, et, et on turvaline väljandada oma vajadusi ka siis, kui need ajas muutuvad, sest ongi turvaline, väljendada oma vajadus ja seda me peamegi sünnituse ajal tegema. Mõni naine unistab vette ja seda ei taha sünnituseal vett näha. <laughs> <laughs> ma ise tahtsin ka teise lapsega kodus ette sünnitada, mind väga aitas see sünnituse aga lõpus ma ei tahtnud enam seal olla, et ma väga mõistan seda, et meie meeled ongi muutlikud ja. Ma olen kuulnud, et mõni naine paneb pressida jaoks ka metsatülli tülli käima Et võibolla sa ei planeerinud seda, aga võib-olla, võibolla planeerisid. Et mis iganes sa tunned, et oh, mul on just seda vaja, siis julgeki seda väljandada. Ja kui ongi inimene või naine, kes ei oska oma piire seada ja ei oska ennast väljandada, sest see ei ole kunagi temal lubatud olnud või turvaline olnud, siis see, see ongi see teema, millega me saame tegeleda päriselt. Ja
0: seda luua. Sa teid välja selle, et on olnud äh, klente, kes võib olla, või, või olla üldse inimesi, naisi, kes äh, liialt palju ei ole jõudnud harjutada või, või nendes teadmist just on, aga, aga harjutada ei ole jõudnud. Ja mm -hmm. Siis just kui on äh, õige tugi isiku olemasolul piisanud ka sellest, et temal on see rahustava häär, need afirmatsioonid mm -hmm. ja need õiged sõnad, mida õigel hetkel öelda. Kui oluline on hüpno sünnitusteadmisi mm
1: -hmm.
0: koguda koos partneriga? Kõik
1: oleneb, milline suhe nagu partneriga ka on tegelikult. Ma ikkagi soovitaks neid koos teha. Sest kui partner ongi otsustanud, et mina tahan olla see tugisik, mina tahan olla sulle kallis nii palju toeks, kui ma vähegi saan, ju, siis tal ongi vaja neid teadmisi. Tal te ta ta ongi vaja teada, mida öelda naisele, mis teda päriselt rahustab, mis teda päriselt hoiab ja päriselt kõnetab. Et kui ta on seal kõrval, ütleb kallisused kõigega hakkama. Vaata, milline mingi naine see kodus oled on ju. Aga võib-olla selle naisel üldse ei meeldise sellel hetkel, see ei ole toetav, <laughs> et mingil määral saab ette mõelda, et mis on need haavatavad kohad naises ja mees nagu puudutakse siis seda haavatavat kohta, et on turvaline olla minuga haavata, et kallis ma näen sind, või ma kuulen, et sul on raske hingata, et palun hinga minuga koos või nagu. Just see, et kui sinul on muusika ja kuulmine oluline, sa saad küelda, et, et ma kuulen sind, ma näen sind. Või nagu, et seal on ka need erinevad meelad, millega me saame mängida, et kuidas sa räägid inimesega. Ja seda saab ka hübnoterapiast selgeks teha, et millised meelad meid päriselt nagu toetavad. Et see on see, mida saab partnerile edasi anda. Ja mida tegelikult, ma arvan, kui on kiire elutempo, siis me ei panegi tihti peale tähele üksteise juures.
0: Need on ka sellised oskused, mida tuleb harjutada enne koospartneriga. See hingamine, kas või, sa teid ja. välja selle, et see numbrite loendamine Just. mind aitas sünnitusel. Ma ei jõudnud muule paljule keskenduda, sest see oli küllaltki kiire minu mm -hmm. jaoks, aga, aga numbrite loendamine hingamise ajal Aitas mul pea muudest mõtetest tühjana hoida ja sellepärast ma lugesin kogu aeg endale 1134 Just
1: see ongi see, et sa annad oma ajule ülesande ja sa keskendud sellele ja siis kaab kõik muu taha plaanile ja seda jäega aitab ja toimib. Et see ongi see koht, kus sind aitasid numbrid ja mõnda aitab visualiseerimine ja mõnda lihtsalt ma ei tea, puudutus, muusika, mis iganes aitab sul sinna enda sisse minna, kus saad fookuses. Et see ongi igal ja see ongi see, kuhu ma soovin, et naised jõuaksid enda sees.
0: Millised need affirmatsioonid tavapäraselt on? Ma saan, et kõik on nagu väga individuaalne mm -hmm. ja mis võibolla ühte kõnetab, te, teises ei pruugi mingid emotsioone esile tuua mm -hmm. või ei ole lihtsalt need kohad, mis on kuidagi mida on vaja muuta, või, või mis hirmutavad, aga sul on kogemust. Üh, millised, kas, siin, või kas või sinu enda puhul, või üldiselt on sellised. Äh, äh, kas affirmatsioonil on mõni hea teine sõnaga?
1: Eestikeelne tõlge on ikkagi positiivsed sisestused Eest... või Eest... sisendused. Mm -hmm. Positiivsed sisendused.
0: <laughs> kas on midagi, mis. Äh, väga palju see just üks või teine kannatab.
1: Ma arvan küll, et siin on see baas olemas, et see kultuuriruumi baas on, et eestastel on ikkagi oma kultuuriruum, ja siin on näiteks on turvaline ennast väljendada, oma häält väljandada, päris vajadusi väljandada, on turvaline päriselt lõdvestuda. Hirmudel minna lasta, nagu stressil minna lasta, pingel minna lasta. Et nagu lihtsalt lõdastuda olla, luba olla. Ja ka see teadmine, et see möödub, beebi tuleb varsti. Et see on minu meest naistele kõige motiveerima, et sa kohe näed oma beebit. Et nagu iga hingamine viib sind lähemale sinu beebile. Iga välja hingamine aitab talle rohkem ruumi teha, nagu see on võib kõige alus. <laughs>
0: ja anu äh, kelle joogas ma käisin rasaduse mm -hmm. ajal, äh, ütles korduvalt, et iga tuhu või iga valu toob su beebid sulle lähemale. Just. Ja see aitas mind toodid. Ja see oligi nii, see ongi päriselt, see ongi nii. Ja, see on kõige ilusam koht. <laughs> Kui sa päriselt lubad siis sellel juhtuda, et jah tema nimel <laughs> esimesena on endast affirmatsioonidest, mis sa välja tõid üh, sa tõid välja üh, sa tõid välja, tõid välja vabandust, <laughs> ma ei tea eesti keel täna kuidagi üh, selle, et üh, on turvaline koht, et see on turvaline koht, kus end väljendada mm -hmm. kui palju Ma ei tea, kas äh, nagu, olles tuularollis puutunud kokku naistega mm -hmm. või kuuldes või massaasis saad, saad nii palju naiste ilmselt kogemusi mõteid kuulnud. Kui palju sa näed seda, et äh, sünnituskogemused, mis on mingil põhjusel negatiivsed, äh, kas ei olnud rahul, mida selle personaliga, kes seal juures on olnud, nende taabi kättega? Et see on tulnud just see tõttu, et naine tegelikult ei ole oma soove õigel hetkel väljandanud.
1: Kas ma saan õigesti aru, et sa mõtled, et kas see ruum on siis turvaline, kui ta mm. ei ole oma soove
0: väljandanud ja siis ta ei saa seda, mida ta tegelikult vajas? Või... Jah, mm -hmm. ma, ma kuidagi olen ise hakkanud lihtsalt, äh, hiljuti selle peale mõtlema, et, et kui on negatiivsed sünnituskogemused... Mm -hmm siis hästi lihtne näate teistele näpuga näidata, et jumal eest mina ei olnud süüdi ja muidugi ma, ma selles suhtes nagu 100% usun, et sünnitusprotsessis olles on väga raske uh -huh. öelda, ma tahan seda, ma tahan teist, hakkake muutma seda, ei, ma tahan oppis nii, eriti kui sulle võibolla kogenud spetsialist ütleb, et Evelin, tegelikult, usu mind, see asend on praegu võibolla parem, aga lihtsalt, raske on lepida sellega, et mina tegin vea või, või mina oleksin saanud teisiti, et nagu lihtsam on näpuga näidata. Mm -hmm. et miks miks mulle meeldis, et selle välja selle teid, sest ma lihtsalt isiklikult usun, olenemata, mis mm -hmm. tahes spetsialist, et kui me oma soove väljendame, siis on seda kogemust kõigi osapoolte jaoks võimalik ilusamaks muuta. Muidugi on. ja ma võin enda näite tuua,
1: see võibolla ei ole kõige positiivsem näide, aga tagantjärgi tegelikult on Et esimese lapsega ma ei sünnitus pikk, mul vette tuleks või 30 tundi, haiglas või 17 tundi, mis on tegelikult ju oodatav esimese korra kohta Ja ma olin ööseks juba nii väsinud lihtsalt mehega. Ja ma eman tuli ja ütles mulle, et saad isa süüdi, et see beebi tulesuse tule eest välja. Aga nüüd ma ju tean, et tal oli õigus, aga lihtsalt mina olin seal kohas, kus see ruum ei olnud minu jaoks turvaline või nagu... Sest turvatundest ei puudu, sest minus võibolla ei olnudki seda nii tugevalt juurutatud lapses saati. Ja see oli see valukoht, millest ma ise endas läbi tulin sünnitusel. Lihtsalt see, mida ta ütles mulle, peegeldus seda nii tugevalt mulle vastu. Et ma ei ole üldse pahan, et ta seda ütles. Siis olin. <laughs> Kuidas sa võisid? <laughs> Aga nüüd, nagu kui ma kogesin sünnitust teist korda teise lapsega, Mul oli kõik olemas, mul oli tuula, mul oli ära ema ema, me sünnitsime kodus, mul oli oma kodu. See oli hästi turvaline ja ma ikkagi palusin ema ema üks, et sekkuda ja veedlahti teha, aga ma tundsingi, et ma valisin selle ise, sest minu ees oli see vägi ise abi paluda, ise see vastu võtta, ise luua see, mida ma vajan. Ja seda koht esimesel sünnitusel ei olnud. Ja see oligi see mis haiget sai. Et, et see koht endas, nagu luua, kus sul on päriselt turvaline olla, ongi kõige alus. Tegelikult see on õigus. Et see on väga õige mõte, mida sa oled mõelnud. Et ma ise enda kohast ju näen seda. Ja, ja sa täiega survival moodis, kus oli ei ole turvaline. Ja see tegelikult takistab sünnitegevust mingil määral. Vahest beebi tahab ise tormiliselt tulla. See ei määra üldse rolli, kas sa oled seal ellu või mitte. Ta lihtsalt tuleb, on ju <laughs> tema on otsustanud. Aga mõni beebi vajab, et sa päriselt nüüd lubad. Ja seal on see kõige olulisem. Ja siis ongi mõnel naisel vajauksedud siini juurde, nagu mõnde sekkumist või lihtsalt mingit teist lahendust toemõttes ja turvatonde loomisemõttes. See, see ei ole üldse halb. See ongi see koht, kus ma tahakski toetada ja olemas olla ja rääkingi naistele, et leia endale see tugisüsteem, mis aitab sul seda luua, kui ma näengi, et nendes seda tegelikult ei ole veel. Et nagu nii sügavuti seda nähes, nagu sinagi esile tõid seda, siis see on, on täiega
0: teema, millega võiks tegeleda taiva varakult. Tead, ma väga imetlen sind. Et sa oled kuidagi selliselt rahu teinud selle ämme öeldud lausega. Ja. ja kuna sul on need teadmised ja oskused ja kõik, siis ma nagu üldse ei sea kahtlus alla seda. Et, et sa, sul on päriselt kõik hästi ja see on okei. Okay. Aga mina, täiesti praegu kõrval oljana kuul, selle, seda kuuldes, ma mõtlen, et ma arvan, et mitte ükski inimene ei tohiks kunagi vähemasti sellises formaadis ühtegi sõnumit sünnitavale naisele ükskõik, millisele ka mitte sünnitavale naisele edasi anda. See on põhjus, miks ma nii tohutult äh, imetlen kõiki Kaara tiimis äh, ja seda, mis väärtust eest Kaara seisab. Sest ma tean, et kui me oleme kas või Karina või Annaga rääkin, kes Kaara eest vedajad on ja eesotsas seisavad, siis äh, ma tean, et ne nendel läks ka punane tuluke, et kohal põlema seda sama kuulda, silmselt nüüd nad siis kuulevad, et ehk see ei ole okei, okay, et ma ei mõeld niimoodi ütleb. Sest ma usun, et vaata see sama, et sul on need teadmised mm -hmm. selle mõttega rahu teha ja sellega leppida ja sa saad aru, et võibolla see täiesti oligi sellepärast, et sina ise yeah. olid nagu just kui süüdi. Mm -hmm. Aga Naine, kellel ei ole kogemusi, ei ole teadmisi, ei ole oskusi neid sõnumeid oma peas kuidagi lahustada ja, ja ümber mõttestada, siis ma usun, et see võib tekitada tegelikult ka mingis mõttes päris vastiku või nõmeda või halva trauma.
1: Muidugi, jah. Mu poeg on nüüd viie ja pool aastane, et see võttis ikkagi viis aastat aega. <laughs> et pärast sünnitust ma ei väga raske. Ma kaotsin palju verd ja oligi see, et miks ma ei jakse, miks ma ei jõua. Nagu hästi palju seda enese süüdistust tegelikult kätselt peale, seda ega võimendas seda. Ja ma tulin ikkagi väga raskest kohast enda sees läbi. Ja see kindlasti võimendas. Ja kõiki teised naised, kes on kogend sellised asju, et ma olen saanud lihtsalt enda näite põhjal neile veel rohkem toeks olla, sest ma mõistan, kuidas see panigi siin tundma. Ja tuul on nagu päriselt... <laughs> Ma tõesti see ju sooviks ainult kõigile sünnitajatele head ja nagu see ei ole okei okay neile seda öelda. Iga naine teab seda ise. Nagu ma, ma ju teadsin seal laua peal, <laughs> ma sain ainult lamada, sest lapsepeagiles oli andur, et mul ei olnudki muud valikud sellel hetkel. Äema ei poolt antud ja kuna esmakord ei maana see julge ka häält teha võibolla seal laual, siis nagu nii oligi, et Sellel, oli see, sellel hetkel oli tunne, et mul ei ole valikut. Ma nüüd pean seal nii olema, et sellega leppimine. Ja siis see kõik võtis aega. See võtis kindlasti tohutu energiala, mille oleks võinud ju kõik kulutada avanemisele. Et see kogemus on mulle väga palju annud. Aga kindlasti ma ei soovitaks seda teistele. Ma soovin, et kõigil oleks paremini. Või nagu seal saab ju nii palju positiivsemalt ka öelda, kas või alustadagi sellist, et kallis naine, sa oled nii väga olnud, et nüüd beebi ongi varsti siin, et mul oli ikkagi juba kaheksa sentimeetrit avatud selle, selleks hetkeks, et seal oleks saanud ka midagi head öelda, midagi ma olen, mida ma olen juba saavutanud, et muidugi alati saab minna nagu positiivse külepelt läheneda naisele on ju... Et kindlasti palju teaks on šokeeriv ja kindlasti see punane lipp läheb <laughs> Aga enda kogemuse põhjalt ma lihtsalt saan küelda, et ma olen rahu teinud sellega. Ma nägin, et no, see oli lihtsalt see tõde, mida ma võib olla vajasingi kuulda, millega ma ei väga raske leppida. Ja lihtsalt see sünnitusõrgne depressioon süvenes mitte tänu sellele, aga sa lihtsalt kaasa. Ja kindlasti ikka tahaks midagi positiivselt lõpetseks öelda. <laughs> Et ma olen väga analüüsiv inimene. Et ma olen kindlasti selle enda jaoks väga, väga läbi käinud igas äh, mõlemad sünnitused olen enda jaoks väga lahti analüüsinud. Ja inimene, kes seda ei tee, võibolla ei mäletagi seda lauset või, või see jääb seda saatma kuidagi alateadlikult. Ja seal on ikkagi... Tuulan on väga tore olnud oma klientidega, et pärast sünnitust me ikkagi võtame nüüd selle sünnituse lahti ja räägime selle läbi, ja nagu võtame selle väe sealt ikkagi kaasa. Et see on ka see, mida saab sellistes olukordades teha, ja et sa jõuad kiiremini sinna väekasse kohta. Et ma päriselt sain oma väe tagasi tuulakoolis, kus kõik need naised minu ümber päriselt peegeldasid, et ma ikkagi olen väärtuslik ema et see oli nii, aga et ta soob juba tuulaks minna õppima lihtsalt selle tunde pärast, et kõik need naised toetavad siin see
0: tead, see naiste jõud see ma järjest iga päevaga nüüd miski pärast tunnen et see on midagi kirjeldamatult võimas lihtsalt, kuidas mill moel naised saavad naisi toetada see on lihtsalt Pau. eriti kui need on veel õiged naised, kes oma vahel väga-väga hästi kokku saabivad. Just. Liivi, sinuga ma tahaks veel rääkida nii palju ja luba mulle, et sa tuled veel saatesse. Ma lupan. Sest nagu siin saate alguses sai ettevõristatud siis teemasid, valdkondi, milles sa oled harinud ja teadmisi omandand kogenud, on nii palju. Ja mu on hea meel, et sa oled tänaseks suhtnud kuidagi... Oma vahel kõik siduda ja, ja need teadmised oskused ja mõtled kokku panna, et naisiga paremal viisil toetada. Luba mulle, ma tulen korra saade täitsa alguse juurde tagasi, mm -hmm. kus sa ütlesid, et sinu jaoks kõige... Et ei olnud raske olla isetu, pärast siis et lapsega just ka, et sa oled valmis kõik andma ja olid. Aga kõige raskemaks osutus see oma tassi täitsmine ja enda hoidmine. Kuidas sa täna oma tassi täidad?
1: Kahe lapse kõrvalt on see elutempo päris kiire.
0: Ma ei kui ütled et siis ette osalt <laughs> on juba väga kiire.
1: Aga ma tunnen, et meil on avikas aga väga tugev tiimitöö. Et meil on võibolla selle võrra oma vahel seda aega vähem, aga me teame, et see tuleb tulevikus. <laughs> aga meil on hästi palju üks ühe aega lastega. et Kas tema võtab lapsed või mina olen lastega, Ja niimoodi me võimaldame üksti selle väga palju oma aega. Et mina saan trenni minna, nagu täna ma tulin Pärnust, ma sain olla eile pärast lõunas täna hommikuni oma sõbrannadega koos. Et see nagu täiega laadis mind
0: jälle teise, teise nurga pealt. Kas sul on mingi väike, mingi, noh, mingi tõesti selline väike asi, mis mm. kui Kõik asjad kasvad üle pea kokku, ja kõik on liiga palju, et siis ma ei tea, võtad äh, kuuma tee tassi, lähed äh, värskõhuget ja hingad nelikorda sisse välja või mingi, mingi väike asi, ma ei tea, neeli sai või midagi, mis nagu alati koheselt annab selle hea tunde ja emotsiooni.
1: Enamasti, kui mees tuleb telkuöös, mõtlen kallis.
0: Ma pean täna jooksma minema. <laughs> See meenutab mulle seda, kuidas ma usun, et väga paljud, aga viimastel nädalatel on seda minu puhul eriti palju ette tunnud, kuidas ma loen minuteid kui mitte sekundeid, et abikaasa koju jõuaks. Ja siis ma ootan lapse, see peal ja annan üle, et nüüd on minu aeg. Ja <laughs> maadus võtab hästi kokku selle, et me oleme valmis alati kõik oma laste nimel tegema, et neil oleks hea. Aga selleks, et seda kõike neile pakkuda, me peame ennast ka hoidma. Väga... Aitäh sulle liivi nende teadmiste, mõtete äh, kogemust eest, mis sa pakud äh, oma naistele, keda sa hoiad ja toetad. Aga siin saates ka ja saavasid seda hüpnosünituse ja hüpnoterapia poolt, mis seni saadetas olid seda häälepõnu pulnud saanud. Mite?
1: Aitäh. sulle ka.
0: Tjau! Saate Saatedab sinuni kaara! naiste tervise heaolu edendaja rasedus ning emadusperioodil vaata lähemalt karahealth.io